0: gli sposi promessi tomo IV, capitolo IX. introduce giuseppe antonelli università di pavia
1: l'ultimo capitolo degli sposi promessi non poteva che condurre a quel sospirato matrimonio che fin dall'inizio ha fatto da motore a tutta la vicenda quel giorno benedetto venne finalmente gli sposi promessi furono marito e moglie e non poteva che concludersi rievocando quella promessa da cui tutto era cominciato e ora, dopo mille peripezie giusto appunto romanzesche, ha finalmente trovato compimento. Affermo che rievoca le sue avventure che cavandone la morale di aver imparato a non fare spropositi, Lucia risponde sorridendo che il suo sproposito è stato quello di volergli bene e di promettermi a te e sono proprio le considerazioni che lei fa subito dopo a essere presentate dalla voce narrante come il vero costrutto morale della vicenda quello che nei promessi sposi diventerà poi il sugo di tutta la storia poco sopra, d'altra parte si raccontava che era stata la fortuna la fortuna, non osiamo dire la provvidenza specifica Manzoni a risolvere le ultime difficoltà la fortuna paragonata, guarda caso a uno scrittore che voglia terminare lietamente una storia inventata per ozio. Inventata e portata avanti anche a rischio di annoiare chi legge, come autoironicamente Manzoni aggiungerà in coda al testo già dalla seconda minuta, se va dato qualche diletto, vogliatene bene all'anonimo e anche un po' al suo racconciatore, se va annoiati vogliatecene bene ugualmente che imparare a annoiarsi è uno studio necessario, già proprio quello che cerchiamo di spiegare ogni volta ai nostri figli. Anche se nell'edizione definitiva l'autore poi congedandosi dai suoi 25 lettori correggerà un po' il tiro. Se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. È a bella posta, invece che in quest'ultimo capitolo il narratore finisce di intrecciare alcuni dei percorsi di parole che hanno attraversato tutto il racconto. C'è la disonorevole fine di Don Rodrigo, ormai divorato non solo dalla malattia, ma anche e soprattutto dalla sua follia rancorosa, corpo oscenamente ridotto allo stato brado, come ci dice fin dall'inizio del capitolo il narratore, «rabbuffato i capigli, la barba, scalzo, nudo le gambe, le braccia, il petto», usando quel costrutto retorico, l'accusativo alla greca, come viene chiamato, che ha forse il suo esempio più famoso nello «sparsa le trecce morbide» sull'affannoso petto riferito ovviamente all'ermengarda della Delchi. Il percorso della follia animalesca di Don Rodrigo quel cane l'aveva definito fermo a sua volta in un momento di rabbia, passa in quest'ultimo capitolo per una fittissima rete di parole in cui l'antico furore, nella mente sconvolta, diventa via via il delirio di un frenetico, di un infermo furibondo, demente, di cui un monatto dice che aveva il diavolo in corpo. Se durava ancora, faceva crepare il cavallo, ma è crepato egli, come un animale, appunto. E adesso è a lui, a Don Rodrigo, che si riferisce l'epiteto di poveretto, usato tante volte per fermo, e a pronunciarlo è proprio quel Fra Cristoforo la cui voce ha risvegliato in Rodrigo la follia, riportandolo direttamente a quel monito, con la mano minacciosamente alzata: Verrà un giorno! Quel giorno in realtà è poi venuto anche per lo stesso Fra Cristoforo, tanto che quella addio con cui nel settimo capitolo del primo tomo il frate aveva affidato alla provvidenza la sorte di Lucia e di Fermo diventa qui invece un saluto definitivo un addio pronunciato sopprimendo un arrivederci presto anche con Don Abbondi i ruoli sono ormai capovolti meglio tardi che mai, dice Fermo dopo avergli spiegato che ora non potrà fare a meno di sposare lui e Lucia Proprio la stessa frase che Don Abbondio aveva usato accogliendo Tonio e Gervaso che gli venivano a restituire il debito nella notte degli imbrogli e dei sotterfugi. E il rovesciamento massimo, sia quando fermo, aggiunge con tono risoluto «basta». «Quel che è stato è stato, ma finalmente quel che si doveva fare prima sa fare ora e si farà». Parole che riecheggiano il celeberrimo «questo matrimonio non sa da fare» che in questa prima minuta in realtà suonava ancora «Questo matrimonio non si deve fare, né domani né mai». Le traversie, le paure, le sofferenze sembrano tutte ormai alle spalle. «Basta, è finita», dice lo stesso Don Abbondio ancora, «poco oltre, basta, non ne parliamo più, quel che è stato è stato, basta». Del finale si è già detto qui all'inizio ed è un finale su cui la critica in due secoli ha fatto scorrere, come si sa bene, i proverbiali fiumi d'inchiostro. Ma per chi legge o sente leggere oggi queste pagine, e con oggi intendo proprio in questi giorni qui dell'estate 2021, certe parole risuonano in maniera davvero particolare, creando una sorta di augurale lieto fine nel lieto fine. In quel frattempo, il contagio era cessato quasi dappertutto e tutte le precauzioni erano dismesse. Agnese non istette dunque alla lontana dalla figlia, come aveva fatto confermo, ma le gettò le braccia al collo. Ecco, oggi le precauzioni contro il Covid non possono essere ancora del tutto dismesse, ma certo. Dopo quasi due anni di pandemia da coronavirus, quell'abbraccio ci sembra quasi più liberatorio e trionfale dello stesso matrimonio. Questo capitolo, il capitolo nono del tomo quarto, l'ultimo capitolo degli sposi promessi, ce lo legge Arianna Scommegna.
0: Ritto, sul mezzo dell'uscio, stava un uomo
1: smorto,
0: rabuffato i capelli e la barba, scalzo, nudo le gambe, le braccia, il petto e nel resto mal coperto di avanzi di biancheria pendenti qua e là a brani e a filaccica. Stava con la bocca semiaperta guatando le persone raccolte nella capanna con certi occhi nei quali si dipingeva ad un punto l'attenzione e la disensatezza. Dal volto traspariva un misto di furore e di paura, e in tutta la persona una attitudine di curiosità e di sospetto, uno stare inquieto, una disposizione a levarsi non si sarebbe saputo se per fuggire o per inseguire. Ma in quello sfiguramento Lucia aveva tosto riconosciuto Don Rodrigo e tosto lo ricorobbero gli altri due quell'infelice da una capanna posta lungo il viale nella quale era stato gittato e dove era rimasto tutti quei giorni languente fuori di sé aveva veduto passarsi davanti fermo e poi il padre cristoforo senza essere veduto da loro quella comparsa aveva suscitato nella sua mente sconvolta l'antico furore e il desiderio della vendetta covato per tanto tempo e insieme un certo spavento e con questo ancora una smania di accertarsi di afferrare distintamente con la vista quelle immagini odiose che le erano come sfumate dinanzi in una tal confusione di passioni o piuttosto in un tale delirio s'era egli alzato dal suo miserabile strame e aveva tenuto dietro da lontano a quei due ma quando essi uscendo dalla via si internarono nelle capanne il frenetico non aveva ben saputa ritenere la traccia loro né discernere il punto preciso per cui essi erano entrati in quel labirinto entratovi anch'egli da un altro punto poco distante non vedendo più quelli che cercava ma dominato tuttavia dalla stessa fantasia era andato a guardare di capanna in capanna tanto che si era trovato a quella in cui mettendo il capo sulla porta aveva Rivedute in iscorcio quelle figure. Quivi, ristando stupidamente intento, udì quella voce ben conosciuta che nel suo castello aveva intonata al suo orecchio una predica troncata allora da lui con rabbia e con disprezzo, ma che aveva però lasciata nel suo animo una impressione che si era risvegliata nel tristo sogno precursore della malattia quella voce lo teneva immobile a quel modo che altre volte si credeva che le bisce stessero all'incanto quando lucia s'accorse di lui dopo la sorpresa il primo sentimento di quella poveretta fu una grande paura il primo sentimento del padre cristoforo e di fermo bisogna dirlo a loro onore fu una grande compassione entrambi si mossero verso quell'infermo stravolto per soccorrerlo e per vedere di tranquillarlo ma egli a quelle mosse preso da un inesprimibile sgomento si mise in volta a gambe verso la strada di mezzo e su per quella verso la chiesa il frate e il giovane lo seguirono fin sul viale e di qui vi lo seguivano pure col guardo Dopo una breve corsa egli s'abbatté presso ad un cavallo dei monatti che, sciolto con la cavezza pendente e col capo a terra, rodeva la sua profenda. Il furibondo afferrò la cavezza, balzò sulle schiene del cavallo e, percotendogli il collo, la testa, le orecchie coi pugni, la pancia con le calcagna e, spaventandolo con gli urli, lo fece muovere e poi andare di tutta carriera. Un rumore si levò all'intorno, un grido di piglia piglia, altri fuggiva, altri accorrevano per arrestare il cavallo, ma questo spinto dal demente spaventato da quei che tentavano di avvicinarli si, si innalberava e scappava via più verso il tempio. I due dei quali egli era stato altre volte nemico tornarono tutti compresi alla capanna dove Lucia stava ancora tutta tremante. Giudizi di Dio! disse il padre cristoforo preghiamo per quell'infelice dopo un momento di silenzio il pensiero che venne a tutti fu di concertare insieme quello che era da farsi e i concerti furono questi, che fermo partirebbe tosto, giacché Ivi non vera ospitalità da offrirgli, cercherebbe un ricovero per la notte in qualche albergo, e all'indomani si rimetterebbe in via per il suo paese, porterebbe ad Agnese le nuove della sua Lucia, andrebbe poi a Bergamo a disporre la casa dove intendeva di stabilirsi con la moglie e con la suocera, e tornerebbe poi ad aspettare Lucia nel suo paese dove dovevano celebrarsi le nozze ne avvertirebbe intanto don Abbondio il quale era da sperarsi che invece di frapporre nuove difficoltà sarebbe vergognoso di quelle che aveva frapposte altra volta. Quanto a Lucia ella protestò prima d'ogni ogni cosa che non si staccherebbe dalla sua buona compagna finché questa non fosse affatto guarita e ristabilita nella sua casa. Il padre la lodò. Fermo Non vebbe nulla a ridire e la vedova tutta commossa promise che accompagnerebbe essa Lucia a casa e la consegnerebbe a sua madre. E voglio farle il corretto, aggiunse all'orecchio del padre a cui aveva fatto cenno di avvicinarsi. Dio vi benedica, le rispose il buon vecchio. E tu, disse poi a fermo, che stai qui tardando il tempo come vedi si fa più nero e la notte si avvicina affrettati di cercare un ricovero convien dire ancora ad un'ora di fermo che in quel momento non gli doleva tanto lo staccarsi da lucia appena trovata è vero ma che egli contava di riveder presto quanto dal padre cristoforo che restava lì a morire ci rivedremo padre disse il buon giovane se Dio vorrà e quando Egli vorrà, rispose il frate, vincendo una commozione che andava crescendo. Va, va, che non c'è tempo da perdere. Fermo, disse con voce accorata: Riverisco al padre che lo benedisse e gli strinse la mano, disse addio a Lucia e alla vedova, sopprimendo un arrivederci presto che gli veniva sulle labbra, poi spiccatosi in fretta partì vi raccomando l'una all'altra buone creature disse il frate e fece atto pure di andarsene ma nel dare a lucia uno sguardo di commiato vide nell'aspetto di lei mista alla commozione una grande inquietudine s'avvisò tosto di ciò che poteva esserne la cagione e disse di che state inquieta quell'uomo disse lucia poveretto Rispose il frate: non è più in caso di far paura a nessuno, non lo vedrete più, siatene certa. Pure, soggiunse dopo d'aver pensato un momento, per ogni altro evento sarà meglio ch'io vi raccomandi a qualcheduno dei nostri. Così detto, uscì, girò un poco in ronda finché trovò un cappuccino e condottolo alla capanna, gli mostrò le due donne e gli disse: Sono due derelitte, vi prego di averne una cura particolare. «Vi lascio con Dio», disse poi alle donne e uscì dalla capanna. Lucia, lagrimando, lo seguiva ed egli le imponeva che tornasse e così si trovarono entrambi sulla grande strada dove videro una folla di monatti che accorreva in tumulto gridando «Aspetta! Aspetta!» ad altri monatti che guidavano un carro verso la porta. Il carro si fermò quasi davanti ai nostri due amici, Quei monatti sopraggiunsero tosto ansanti e due che portavano un morto lo gittarono sul carro dicendo un dessi Mettetelo bene in fondo costui, che non torni a cavallo a farci tribolare. Che diavolo è stato? disse più duno di quei carrettieri. Il diavolo, rispose il monatto, l'aveva in corpo costui. È andato su e giù finché ebbe fiato. Se durava ancora faceva crepare il cavallo ma è crepato egli e allora per amore o per forza ha dovuto scendere. Il padre Cristoforo rivolto allora a Lucia le disse ricordatevi di pregare per questa povera anima voi e vostro marito per tutta la vita e di far pregare i vostri figlioli se Dio ve ne concede. Tornate alla vostra compagna e Dio sia sempre con voi dette queste parole prese in fretta il viale per andarsene alla sua stazione lucia compunta di quella separazione e atterrita dallo spettacolo tornò a capobasso e col petto ansante alla sua capanna e don rodrigo sulla cima d'un tristo mucchio fra lo strepito e le bestemmie usciva dall'azzeretto per andarsene alla fossa usciamone una volta anche noi e teniam dietro a fermo il quale alloggiò la notte come poté il giorno seguente benché la pioggia venisse a secchie si rimise in cammino e si condusse fin presso al suo paese dove giunse il terzo dì molle affaticato sciupato ma pure più lieto che non fosse stato da un gran pezzo Il rivedersi di lui ed Agnese, la gioia di questa alle novelle che gli erano date, sono di quelle cose che i narratori passano in silenzio, nel supposto ragionevole che il lettore se le può immaginare. Con Don Abbondio le cose non furono così chiare. Prima di tutto egli si fece pregare alquanto prima di aprire la porta a fermo, anzi... «Non vi si ridusse che allora quando la voce di questo gli parve un po' alterata e le parole tinte un po' di minaccia, apertogli lo accolse con quella cera che un uomo imbrattato di debiti mostra ad un creditore che vorrebbe sapere mille miglia lontano, ma che pure non vorrebbe irritare al segno che quegli gli desse un libello». «Siete qui voi?» disse Don Abbondio. «Son qui», rispose fermo. «Grazie a Dio» e sono ad avvertirla che presto sarà qui anche lucia mondella con la quale ella avrebbe dovuto sposarmi a un anno e dieci mesi e con la quale ora ella mi sposerà meglio tardi che mai oh santo dio benedetto esclamò don abbondio signor curato ripigliò fermo quel signore che diede tanto fastidio a noi poveretti ed anche a lei non ne darà più a nessuno che vuol dire Chiese Don abbondio Vuol dire, rispose Fermo, che Don Rodrigo a quest'ora debba essere all'altro mondo. Chi lo dice? Chi lo dice? Lo dico io, rispose Fermo, che l'ho veduto a col male addosso acconciato pel il dì delle feste che faceva pietà. Eh, figliuolo, si guarisce, si guarisce dalla peste, siamo guariti anche noi. Le dico che a quest'ora sarà morto sicuro se fosse la vacca d'un povero uomo disse don abbondio fra sé e se basta soggiunse fermo con quel tuono risoluto che spiaceva tanto al suo ascoltatore basta quel che è stato è stato ma finalmente quel che si doveva fare prima sa a fare ora e si farà ma un parere un parere d'amico disse con un'amabile e modestia don Abbondio, «non ha da potervelo dare un vecchio che vi vuol bene?» «Che parere!» «Con quella cattura che avete sulle spalle, compatitemi, non vi conviene star qui, maritatevi altrove e Dio vi benedica!» le torno a dire che nessuno pensa né alla cattura né a me ho girato il mondo e so anch'io che impicci porta e che tempo domanda il maritarsi lontano da casa sua qui abbiamo le nostre case qui si può concludere tutto in un momento senza impicci basta che ella voglia e le dico io che la vorrà ma figliuolo, ma figliuolo, la riverisco rispose il figliuolo e lasciando Don Abbondio in quei pensieri che il lettore conosce, gli volse le spalle e se ne andò a Bergamo a disporre le sue faccende e la casa per la sposa. Questa, frattanto, guarita la vedova, era uscita con essa dal lazzeretto, il quale di giorno in giorno si andava spopolando, perché, come abbiamo accennato, dopo quella dirotta il contagio mollò, come suol dirsi, repentinamente, e così venne a cessare la trista trasmigrazione della cittadinanza all'Azzeretto. Quei che verano in poco tempo morirono o risanarono. La vedova trovò la sua casa intatta, ventrò con Lucia, ivi stettero insieme a fare un po' di quarantena, deposero e darsero i panni della malattia, il fondaco somministrò la materia dei nuovi vestimenti e la vedova attendendo quello che aveva promesso al padre Cristoforo, volle ad ogni costo provvedere Lucia ad un bel fornimento d'abiti, con tutto il lusso contadinesco, e vi lavorarono insieme per tutto quel tempo che stettero rinchiuse. Il giorno stesso dell'arrivo in casa, la vedova, per servire alle giuste premure della sua ospite, mandò ai cappuccini a chieder conto del padre Cristoforo. «Come il lettore l'avrà indovinato, il nostro buono e caro amico» era morto all'azzeretto lasceremo pure che il lettore si immagini il dolore di Lucia e senza più perderci in lungaggini diremo che un bel giorno ella giunse alla sua casetta in compagnia della vedova in una delle più belle carrozze che usassero i mercanti dall'ora In quel frattempo il contagio era cessato quasi dappertutto e tutte le precauzioni erano dismesse. Agnese non istette dunque alla lontana dalla figlia, come aveva fatto confermo, ma le gettò le braccia al collo e fece tosto una grande amicizia con la vedova» fermo che era tornato e che stava qui via aspettando l'arrivo desiderato si trovava in casa d'agnese in quel momento le accoglienze il tripudio di tutti non è da dirsi e i discorsi i racconti non sono da ripetersi sono cose che il lettore in parte sa in parte può immaginarsi il giorno seguente andarono tutti e quattro da don abbondio il quale al tocco della porta accorse alla finestra e veduta quella brigata scese gemendo e grattandosi in capo ad aprire le accoglienze furono fredde e imbarazzate e, a dir vero, faceva proprio rabbia a vedere quella faccia svogliata e suffusa, per dir così, d'un malumore, d'una stizza repressa in mezzo a tanti aspetti allegri. Ma Fermo, che conosceva il male del poveruomo uomo, gli amministrò tosto la medicina con queste parole «Quel signore è poi morto davvero!» Don Abbondio non si abbandonò alla gioia da spensierato, ma volle sapere con che fondamento si affermasse una tale notizia. L'ho veduto io, purtroppo, disse Lucia, raccapricciando ancora a ricordarsene. Don Abbondio volle sentire il racconto, si fece ripetere molte circostanze, e quando fu ben certo che Don Rodrigo era veramente passato all'altra vita, mise un gran respiro i suoi occhi s'animarono tutti i lineamenti del suo volto si spiegarono come un fiore che sbuccia al raggio di primavera è morto Oh, 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 sclamò egli: oh, provvidenza, provvidenza, ecco, se domani Dio arriva certa gente, è morto senza successione per un giusto giudizio e anche per un gran beneficio della provvidenza, perché se colui avesse lasciato gente della sua razza, bisognerebbe dire: è morto un buon cavaliere, peccato, un degno gentiluomo". Così si può finalmente dire il suo cuore: ah! Non c'è più quel burbero, quel soperchiatore, quello spaventato questa pestilenza è stata un flagello, figliuoli, un flagello, ma è stata anche una scopa. Ha spazzata via certa gente che, figliuoli miei, non ce ne liberavamo più. Birboni, freschi, verdi, vigorosi, che sperare di far loro le esequie sarebbe stata una prosunzione peccaminosa. Si sarebbe detto che il prete, destinato ad asperger loro la cassa, stava ancora facendo i latinucci e in un batter d'occhio sono io! Requiescant! Ah! Ma che facciamo noi qui? Soggiunse poi come ravvedendosi. Qui, in piedi, in questo andito. Venite, figliuoli, venite nella mia saletta, venga, signora mia! Benvenuta in queste parti, andiamo a sedere e a discorrere tranquillamente dei fatti nostri, perché continuò egli camminando, quello che sa da fare voglio che lo facciamo presto, che è troppo giusto. Non mi piace, vedete, far penare la gente, e principalmente voi, figliuoli cari. E qui eran giunti nella sala e fatti sedere da don Abbondio che proseguì «principalmente voi, ai quali ho sempre voluto bene! Ma che volete? Alle volte bisogna far bella cera a quelli che si vorrebbero veder lontani le mille miglia e cera brusca a quelli che si amano!» Si pare amici dei birboni e nemici dei galantuomini, ma, santo cielo, bisogna vestirsi dei panni di un povero galantuomo. Basta, è finita, veniamo a noi. Figliuoli, non bisogna perdere tempo. Oggi, che giorno è? Venerdì. Post domani rinnoveremo le pubblicazioni, perché quelle altre già fatte dopo tanto tempo non valgono più nulla. E poi voglio avere io la consolazione di maritarvi e subito subito voglio darne parte a sua eminenza. Chi è Sua Eminenza? domandò Agnese. Il nostro arcivescovo, rispose Don Abbondio, quel degno prelato. Non sapete che il nostro Santo Padre Urbano VIII, che Dio conservi, fino dal mese di giugno ha ordinato che ai cardinali si dia il titolo di eminenza? Ed io, replicò Agnese, che gli ho parlato come parlo a Vostra Signoria, ho inteso che tutti gli dicevano Monsignore illustrissimo. E se gli aveste a parlare ora, replicò Don Abbondio, dovreste dirgli eminenza, sotto pena di passare per malcreata o per ignorante. Così ha voluto il Papa. È ben vero che alcuni principi sono in collera e non vorrebbero questa novità, ma tra loro magnati se la strighino. Io, povero pretazzuolo, non ho di questi affanni. Torniamo al fatto nostro. Voglio che stiamo allegri abbiamo avuto tanto tempo di malinconia farete un po di banchetto eh da poveri figliuoli rispose fermo ed io verrò a stare allegro con voi verrò vedete disse don abbondio Ah, signor curato rispose fermo intendevamo bene di, di pregarla ed io vi ho prevenuti riprese don abbondio per farvi vedere che vi sono amico che vi voglio bene quantunque n'abbiate dato anche voi qualche travaglio non parlo di te che sei un malandrinaccio disse rivolto a fermo sorridendo ma anche voi con quell'aria di quietina E qui, rivolto a Lucia, e alzate la mano con l'indice teso e stretto, il rimanente del pugno, la moveva verso di essa in atto di amichevole rimbrotto, e continuò. Bricconcella, anche voi mi avete voluto fare un tiro, quella sera, quella sorpresa, quel clandestino!» Basta, non ne parliamo più. Quel che è stato è stato, non è colpa vostra. È un mio destino che tutti più o meno debbano darmi qualche fastidio. Tutto è finito. Pensiamo a stare allegri. Lucia sorrise. Agnese stava per aprire la bocca ad argomentare contro Don Bondio e provargli che il torto era suo, ma fermo le fece cenno di tacere. E rispose egli invece con un complimento al curato, e con qualche altro complimento il congresso finì con universale soddisfazione. Il tempo che scorse tra le pubblicazioni e le nozze fu impiegato dagli sposi ai preparativi per il traslocamento a Bergamo e per il trasporto colà del loro modico avere. E Agnese, la quale come il lettore se ne è avveduto pareva sempre voler dominare nei discorsi, ma infatti, povera donna, viveva per gli altri e faceva a modo dei suoi figli, anche in questo caso si arrabattò per la causa comune. La vedova anch'essa non lasciava di dare una mano forse taluno di quelli che credono di veder meglio negli affari altrui a prima giunta che non vegga colui di cui sono gli affari dopo avervi molto pensato domanderà per qual motivo quella famiglia volesse abbandonare il luogo natale la sua casuccia il suo piccio il fondo ora che era tolto di mezzo colui che gli impediva di posarvisi tranquillamente per tre ragioni principalmente la prima. Quantunque fermo allora non ricevesse alcuna inquietudine per quella sua impresa di Milano e la cattura fosse un titolo inoperoso, pure un sospetto, una reminiscenza, un malufficio, poteva far risorgere l'antica querela e rimetterlo in Dio sa quale impiccio. La seconda è una di quelle ragioni che nel parlare astratto non si contano quasi per nulla, ma che nel caso concreto sono più potenti a determinare che molte altre. Ciò che Fermo aveva sofferto e temuto nel suo paese gliel'aveva reso spiacevole. Il suo paese gli ricordava le angherie d'un soverchiatore, i pericoli della prigione e di peggio, poi il furore del popolo che lo cercava a morte. Memorie di questo genere disgustano l'uomo dai luoghi che le richiamino. E se quei luoghi sono la patria, ne lo disgustano tanto più appunto perché gli guardava prima con fiducia e con affezione. Anche il bambolo riposa volentieri sul seno della nutrice, rifugge a quello da tutti i terrori, cerca con avidità la poppa che lo ha nutricato fino allora e saccheta quando l'ha presa, ma se la nutrice, per divezzarlo, intinge la poppa d'assenzio, il bambino torce con dolore e con pianto il labbro da quella nuova maritudine e desidera un cibo diverso. Finalmente, I nostri sposi erano entrambi lavoratori di seta, triste circostanze li avevano costretti a dismettere per molto tempo la loro professione, ma nell'uno nell'altro aveva amore all'ozio e il loro disegno era di ripigliare tosto il lavoro per vivere tranquillamente e onestamente e per nutrire ed allevare i figliuoli che speravano come tutti gli sposi fanno ora l'industria della seta come tutte le altre era già decaduta spaventosamente nel milanese prima di quelle recenti sciagure e queste le avevano poi dato l'ultimo crollo non è questo il luogo di descrivere quello stato di cose e di toccarne le cagioni già molte nemiche d'ogni industria e d'ogni prosperità appaiono anche troppo in questa lunga storia chi volesse conoscere le più immediate, legga, se non le ha lette, le belle memorie storiche del conte Pietro Verri sull'economia pubblica dello Stato di Milano e, se vuol conoscere più a fondo, frughi nei documenti originali da cui quel valentuomo ha cavate le sue memorie basti a noi il dire che l'uomo il quale aveva abilità e voglia di lavorare stentava nel milanese e che nel bergamasco come in altri stati vicini si offerivano esenzioni privilegi ed altri incoraggiamenti ai lavoratori che volessero trasportarvisi questa differenza fece uscire una folla di operai e rivivere in quegli stati molte manifatture che perirono nel milanese dove avevano fiorito differente per conseguenza era anche l'aspetto dei due paesi in Bergamo, non vogliamo dire che fosse il paradiso terrestre, dopo la pestilenza si vedevano tuttavia i tristi segni e i tristi effetti di quella. La spopolazione, le terre incolte, l'ardire cresciuto nei ribaldi, l'abitudine dell'ozio e del vagabondare, ma in quella petulanza stessa vera una certa aria di allegria, nata se non dall'abbondanza, almeno dalla sufficienza dei mezzi e dei capitali. Quegli poi, che avevano voglia di far bene, trovavano in quei capitali una facilità grande e pronta, ma nel milanese una cagione viva e incessante di miseria sopravviveva alle miserie della peste. Un sistema che onorava l'orgoglio ozioso, che favoriva la soverchieria perturbatrice, che alimentava tutti gli studi del raggiro e delle charle, un sistema oppressivo, impotente, insensato e immutabile, un sistema di rapine e di ostacoli impediva l'industria, la pace e l'allegria scelta dunque un'altra patria i nostri eroi erano però impacciati del come convertire in danaro i pochi beni che dovevano lasciare nel paese dove erano nati ma la fortuna non osiamo dire la provvidenza la fortuna che voleva favorirli in tutto come uno scrittore che voglia terminare lietamente una storia inventata per ozio trovò un ripiego anche a questo i beni di don rodrigo erano passati per fede commesso ad un parente lontano il quale era un uomo di ben diverso conio un galantuomo un amico del cardinal federigo prima di andare a prendere possesso di quell'eredità, eredità trovandosi egli col cardinale gliene parlò avrete forse un'occasione di far del bene e di riparare il male che ha fatto don rodrigo gli disse il cardinale e gli raccontò in succinto la persecuzione fatta da quello sgraziato ai nostri sposi e il danno di ogni genere che ne avevano patito se son vivi tuttora soggiunse non vi prego di far loro del bene che con voi non fa bisogno ma di darmi notizia di loro e di dire a quella buona giovane che io mi ricordo sempre di lei e mi raccomando alle sue orazioni il galantuomo appena giunto al castellotto si fece indicare il villaggio degli sposi e si presentò al curato. Don Abbondio, al vedere il nuovo padrone di quella altre volte caverna di ladroni, umano, cortese, affabile, rispettoso verso i preti, voglioso di far del bene, non si può dire quanto ne fosse edificato e quando quel signore lo richiese di Fermo e di Lucia e gli manifestò le sue intenzioni benevole, Don Abbondio non solo si prestò volentieri a secondarle, ma lo fece con una ispirazione molto felice. «Signor mio», dissegli, «questa buona gente è risoluta di lasciare questo paese e il miglior servizio che la possa rendere loro è di comperare quei pochi fondi che tengono qui» a lei potrà convenire di aggiungerli ai suoi possessi e quella gente si troverà fuori d'un grande impiccio il signore gradì la proposta anzi con molto garbo richiese don abbondio se non sarebbe dispiaciuto di condurlo a vedere quei fondi e insieme a conoscere quella brava gente è un onore immortale Disse Don Abbondio facendo una gran riverenza e andò in trionfo alla casa di Lucia con quel Signore, il quale fece la proposta che fu molto gradita. Il prezzo fu rimesso a Don Abbondio, a cui il Signore disse all'orecchio che lo stabilisse molto alto. Don Abbondio così fece, ma il Signore volle aggiungere qualche cosa, e per interrompere i ringraziamenti dei venditori, gli invitò a pranzo nel suo castello per il giorno dopo quello delle nozze quel giorno benedetto venne finalmente. Gli sposi promessi furono marito e moglie. Il banchetto fu molto lieto. Il giorno seguente ognuno può immaginarsi quali fossero i sentimenti degli sposi e quelli di Don Abbondio entrando non solo con sicurezza, ma con accoglimento ospitale ed onorevole nel castello che era stato di Don Rodrigo. A render compiuta la festa mancava il padre Cristoforo, ma egli era andato a star meglio. Non possiamo però omettere una circostanza singolare di quel convito. Il padrone non vi sedè allegando che il pranzare a quell'ora non si confaceva al suo stomaco. Ma la vera cagione fu: ah, oh, miseria umana, che quel brav'uomo non aveva saputo risolversi a sedere a mensa con due artigiani. Egli che si sarebbe recato ad onore di prestar loro i più bassi servigi in una malattia tanto anche chi è esercitato a vincere le più forti passioni è difficile il vincere una piccola abitudine di pregiudizio quando un dovere inflessibile e chiaro non comandi la vittoria il terzo giorno la buona vedova con molte lagrime e con quelle promesse di rivedersi che si fanno anche quando si ignora se e quando si potranno adempire si staccò dalla sua lucia e tornò a milano e gli sposi con la buona agnese che tutti e due ora chiamavano mamma preso commiato da don abbondio diedero un addio che non fu senza un po di crepacuore ai loro monti e s'avviarono a Bergamo. Avrebbero certamente divertito dalla loro strada per fare una visita al conte del Sagrato, ma il terribile uomo era morto di peste, contratta nell'assistere ai primi appestati. La piccola colonia prosperò nel suo nuovo stabilimento, col lavoro e con la buona condotta dopo nove mesi agnese ebbe un bamboccio da portare attorno e a cui dare dei baci chiamandolo cattivaccio ella visse abbastanza per poter dire che la sua lucia era stata una bella giovane e per sentir chiamare bella giovane una agnese che lucia le diede qualche anno dopo il primo figliuolo fermo pigliava sovente piacere a contare le sue avventure e aggiungeva sempre da allora in poi ho imparato a non mischiarmi a quei che gridano in piazza a non farla tal cosa a guardarmi dalla tal altra Lucia però non si trovava pagata di questa morale le pareva confusamente che qualche cosa le mancasse a forza di sentir ripetere la stessa canzone e di pensarvi ad ogni volta ella disse un giorno a Fermo ed io che debbo io aver imparato? Io non sono andata a cercare i guai, e i guai sono venuti a cercarmi. «Quando tu non volessi dire», aggiunse ella suavemente sorridendo, «che il mio sproposito sia stato quello di volerti bene e di promettermi a te». Fermo quella volta rimase impacciato e Lucia, Pensandovi ancor meglio, conchiuse, che le scappate attirano bensì ordinariamente dei guai, ma che la condotta la più cauta, la più innocente, non assicura da quelli, e che quando essi vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio gli raddolcisce e gli rende utili per una vita migliore. Questa conclusione benché trovata da una donniciuola, ci è sembrata così opportuna che abbiamo pensato di proporla come il costrutto morale di tutti gli avvenimenti che abbiamo narrati e di terminare con essa la nostra storia.